0: Das liturgische Läuten osterlicher Kirchenglocken ist nicht zu überhören. Herzlich willkommen zur zehnten Folge, die, ja doch eigentlich zufällig, auf diesen Ostersonntag des Jahres 2019 fällt und zur Feier dieses Jubiläums und der Osterfeiertage mit einem passenden Format gefüllt wurde. Ich habe mir überlegt, was macht man über die Osterfeiertage und die Antwort für mich zumindest alles außer Jura und dementsprechend ist die heutige Folge eine halbe Stunde lang einfach gemischte Probleme aus dem öffentlichen Recht, die kann man sich einfach aufs Ohr packen und sich berieseln lassen. Ihr dürft diesen Podcast auch gerne als Ausrede verwenden, um von eurer Familie solltet ihr mal das Bedürfnis haben, eine Auszeit zu nehmen und könnt das dann mit dem wunderbar allgemeingültigen Verweis auf die stressige Examensvorbereitung und die Notwendigkeit des dauerhaften Lernens hiermit tun nach den Osterfeiertagen könnt ihr wieder motiviert in die Examsvorbereitung starten, aber diesen Ruhepol des Osterfestes, ob man ihn jetzt christlich motiviert begeht oder einfach nur Freizeit motiviert zum letzteren würde ich mich als alter Atheist zählen dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, ein bisschen öffentliches Recht zu wiederholen. Solltet ihr eins der Probleme nochmal gesondert nachhören wollen, dann findet ihr in den Shownotes und der Beschreibung die genaue Stelle, wo ihr das Thema findet. Und mit diesen Worten würde ich sagen, starten wir mit Folge 10, den gemischten Problemen des öffentlichen Rechts. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Wir starten also mit den allgemeinen Übungsfragen im öffentlichen Recht. Erste Frage. Kann im Verfahren nach § 80 Absatz 5 Satz 1 VWGO die Begründung nachgeschoben werden? § 80 5 VWGO ist der Antrag auf Wiedereinsetzung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen. Dazu gibt es zwei Meinungen. Die erste Meinung sagt, nein, es gibt keine Heilungsmöglichkeit und argumentiert mit dem Sinn und Zweck des § 80 Absatz 3, denn die Behörde ist angehalten, die maßgeblichen Erwägungen zur Abweichung von § 80 Absatz 1, also dem Regelfall, dass die Rechtsbehelfe aufschiebende Wirkung haben, vor dem Erlass der Anordnung anzustellen sind. Dagegen sagt die herrschende Meinung, nein, eine Heilung ist durch Nachschiebung möglich. Argumentiert wird das mit der gerne angeführten Prozessökonomie. Denn was würde passieren, wenn die Klage wegen der fehlenden Begründung stattgegeben wird? Dann würde die Behörde einen Verwaltungsakt neu mit Begründung erlassen und die Klage, die sich dann darauf richten würde, würde scheitern. Also man hat ein unnötiges zusätzliches Verfahren. Das Ganze wird noch ergänzt durch den Rechtsgedanken aus § 161 Absatz 2 VWGO, der besagt, dass die Kostentragung vom Gericht verteilt werden kann, je nachdem, wer das Urteil zu verschulden hat. Somit kann also, wenn nur die fehlende Begründung Ausschlaggebend für die Abweisung der Klage ist, die Kosten des Verfahrens trotzdem der Behörde auferlegt werden. Somit im Ergebnis ja, die Begründung im Verfahren nach § 80 5 Satz 1 VWGO kann nachgeschoben werden. Die nächste Frage lautet, ist im Fall der Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VWGO ein besonderes Vollziehungsinteresse erforderlich? Und da sagt die eine Meinung, nein, das ist nicht notwendig mit dem Argument, das Interesse des Antragstellers, die Verwirklichung des Verwaltungsakts durch offensichtlich unbegründete Rechtsbehälfte zu verzögern, ist nicht schützenswert. Und eine andere Ansicht sagt, ja, das ist notwendig, denn gerade entgegen des Paragraphen 80 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 fehlt es bei dem Paragraphen 80 Absatz 2 Nummer 4 am Vorrang des behördlichen Vollziehungsinteresses und daher benötigt es ein besonderes Vollziehungsinteresse, wenn die Behörde vom Normalfall, also der aufschiebenden Wirkung der Rechtsbehelfe, abweicht. Das muss dann noch über die den VA rechtfertigenden Interessen hinausgehen. Also im Ergebnis, ja, ein besonderes Vollziehungsinteresse ist erforderlich, um den besonderen Ausnahmecharakter des Sofortvollzuges zu unterstreichen. Die nächste Frage lautet, muss der Widerspruch bzw. die Anfechtungsklage dessen oder deren aufschiebende Wirkung beantragt wird, bereits eingelegt worden sein. Da gibt es zwei Meinungen zu, die eine Ansicht sagt, nein, das ist nicht erforderlich, denn gemäß § 80 Absatz 5 Satz 2 VWGO ist der Antrag vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig, außerdem würde sonst die Rechtsbehelfsfrist unzulässig verkürzt werden. Die wohl herrschende Meinung bejaht das jedoch mit dem Argument, dass § 80 5 VWGO keinen vorbeugenden, sondern nur einen vorläufigen Rechtsschutz bietet, und erst die Existenz des Rechtsbehelfs versetzt das Gericht in die Lage, dessen aufschiebende Wirkung wiederherzustellen. Außerdem betrifft § 80 Absatz 5 Satz 2 lediglich die Zeit zwischen Zurückweisung des Widerspruchs und Klageerhebung. Also im Ergebnis muss der Widerspruch bzw. die Anfechtungsklage, dessen aufschiebende Wirkung beantragt wird, eingelegt worden sein mit dem Argument, dass § 80 5 nur vorläufigen Rechtsschutz bietet und denklogisch erst die aufschiebende Wirkung eines eingelegten Rechtsmittels wiederhergestellt oder begründet werden kann. Die nächste Frage lautet, ist vor Erlass der Vollziehungsanordnung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 eine Anhörung im Sinne des § 28 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes erforderlich? Dazu ist erstmal grundsätzlich zu sagen, dass die Vollziehungsanordnung selbst nach ganz herrschender Meinung kein Verwaltungsakt ist, weil der Regelungsgehalt fehlt dann ist die Frage, ob man vielleicht § 28 VWVFG analog anwenden kann und das bejaht eine Ansicht mit dem Argument, dass aus Artikel 103 Absatz 1 des Grundgesetzes sich herleiten lässt, dass vor allen belastenden Maßnahmen auch anzuhören ist. Dem hält die wohl herrschende Meinung entgegen, es fehle an einer planwidrigen Regelungslücke und somit an den Voraussetzungen für eine Analogie, denn in 80 Absatz 3 VWGO wird das Erfordernis der Schriftform und der Begründung normiert, also sind alle Verfahrensvorschriften abschließend geregelt. Zusammengefasst, für den Erlass der Vollziehungsordnung ist keine Anhörung nach 28 Absatz 1 direkt und streitig, aber im Ergebnis abzulehnen, auch nicht nach 28 1 VWVFG analog, weil der Paragraf 80 Absatz 3 VWGO bereits abschließend alle Verfahrensvorschriften regelt. Wir kommen zu einem Prüfungsschema ohne Fragen und gehen einfach durch das Schema zum Antrag auf Anordnung bzw. die Wiederherstellung der aufschiebende Wirkung nach Paragraf 80 Absatz 5 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung. Wir beginnen mit Groß A der Zulässigkeit erstens der Verwaltungsrechtsweg nach 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO, dann die statthafte Antragsart römisch zweitens, arabisch erstens Vollziehung eines belastenden Verwaltungsaktes, Arabisch zweitens Rechtsbehälfte haben nach 80 Absatz 2 VWGO keine aufschiebende Wirkung. Und Arabisch drittens Rechtsbehelf sind bereits erhoben. Den Streit dazu haben wir schon dargestellt. Im Ergebnis ist es aber notwendig. Römisch drittens das Antragsbefugnis nach 42 Absatz 2 VWGO analog. Römisch viertens das Rechtsschutzbedürfnis. Dazu in Arabisch erstens: das Hauptsacheverfahren ist nicht offensichtlich unzulässig, also das Hauptsacheverfahren ist der Rechtsbehelf. Und Arabisch zweitens: der vorherige Antrag an die Behörde wurde gestellt, das ist aber nur erforderlich bei Anforderungen von öffentlichen Kosten und Abgaben im Sinne des § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gemäß § 80 Absatz 6 VWGO. Kommen wir zu römisch fünftens. Es besteht grundsätzlich keine Frist für den Antrag. Römisch sechstens der Antragsgegner nach § 78 Absatz 1 VWGO analog und nach römisch siebtens die sonstigen Sachentscheidungsvoraussetzungen, also insbesondere Beteiligten und Prozessfähigkeit sowie die ordnungsgemäße Antragsschrift an das zuständige Gericht und weitere Voraussetzungen, die sich aus dem Sachverhalt ergeben könnten. Dann sind wir in Groß B der Begründetheit. Der Obersatz könnte lauten, der Antrag ist begründet, wenn die Anordnung der sofortigen Verziehung formell rechtswidrig ist und oder das Vollzugsaussetzungsinteresse des Antragstellers das Vollziehungsinteresse der Behörde übersteigt. Wir prüfen unter römisch erstens die formelle Rechtmäßigkeit der Vollzugsanordnung, soweit eine vorhanden ist. Unter Arabisch erstens die zuständige Behörde, Arabisch zweitens die Anhörung nach Paragraf 28 Absatz 1 VWVFG, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass die im Ergebnis nicht erforderlich sein wird. Das Ganze muss schriftlich in Arabisch drittens nach Paragraf 80 Absatz 3 VWGO erfolgt sein und nach Römisch 4. hinreichend begründet. Kommen wir in Römisch zweitens zur Interessenabwägung. Erstens die Rechtmäßigkeit des Haupt-Vas, klein a eine Rechtsgrundlage, klein b die Voraussetzung, klein c die Rechtsfolge und klein d die Verhältnismäßigkeit, wie bereits geprüft auch bei gebundenen Entscheidungen anzusprechen, wenn Anhaltspunkte vorliegen und dann in Römisch drittens das besondere Vollziehungsinteresse im Falle des Paragraphen 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, wobei wir auch schon geschaut haben, dass das streitig ist. Die nächste Frage lautet, muss auch bei gebundenen Entscheidungen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgenommen werden? Und das wird weitestgehend so vertreten mit dem Ziel, unbillige Ergebnisse ansonsten verfassungskonformer Normen zu verhindern. Unterschied zu Ermessensentscheidung ist jedoch, dass die Verhältnismäßigkeitsgrundsätze eher auf Tatbestandsebene zu berücksichtigen sind und nur bei konkretem Anlass auch in der Rechtsfolge. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Leistungsverwaltung und zwar lautet sie, wonach bestimmt sich der Verwaltungsrechtsweg im Falle der Leistungsverwaltung? Dazu ist erstmal grundsätzlich zu sagen, dass die Behörde ein Wahlrecht hat, ob sie die Leistung öffentlich oder privatrechtlich gestaltet dann ist es möglich, dass die Rechtsnatur des Streits sich aus der Rechtsnatur der streitentscheidenden Normen ergibt, jedoch nur, wenn diese potenzielle Rechtsgrundlage auch ein Gesetz im materiellen Sinne ist und nicht bloß eine Verwaltungsvorschrift, wie es beispielsweise bei Haushaltsgesetzen gesehen wird. Dann schaut man sich die Ausgestaltung der Leistungsverwaltung an und das geht nach der Zwei-Stufen-Theorie. Die regelt, dass das Ob der Leistung immer öffentlich-rechtlich ist und das Wie der Leistung immer privatrechtlich ist. Ein einstufiges Verfahren liegt bei sogenannten verlorenen Zuschüssen vor. Dann ist immer der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, weil verlorene Zuschüsse, also solche, die nicht zurückgezahlt werden müssen, kein privatrechtliches Pendant haben, weil der Staat zu Schenkungen nicht berechtigt ist. Die nächste Frage lautet, welche Klageart ist für die Auszahlung von Geld als Fördermittel statthaft? Dazu erstens, die Auszahlung ist ein Realakt, daher die allgemeine Leistungsklage. Die Ausnahme dazu ist, wenn vor der Auszahlung eine regelnde Entscheidung über die Förderung ergehen muss, also ein Verwaltungsakt. Dies ist dann der Fall, wenn die Entscheidung eine Ermessensausübung erfordert und dies ist wiederum der Fall, wenn die Förderung nur im Haushaltsgesetz festgelegt ist. Dann wiederum ist die Verpflichtungsklage statthaft. Die nächste Frage lautet, kann mit der Verpflichtungsklage auch gleichzeitig eine Verpflichtung der Behörde zur Auszahlung des Geldbetrages beantragt werden? Wenn ja, wie kann das erfolgen? Dazu gibt es drei Meinungen. Die erste Meinung sagt, das geht als Annexantrag gemäß § 113 Absatz 1 Satz 2 VWGO analog. Die wohl herrschende Meinung lehnt diese Analogie jedoch ab, weil es keine vergleichbare Interessenslage vorliege. Und eine dritte Meinung macht es ohne den § 113 analog direkt über eine objektive Klagehäufung gemäß § 44 VWGO. Gegen die erste und letztgenannte Meinung spricht jedoch, dass die Behörde zunächst über die Auszahlung entscheiden muss, denn dann erst entsteht der Leistungsanspruch und nicht bereits mit dem Urteil zur Verpflichtungsklage. Im Ergebnis ergibt sich also aus dem Urteil der Verpflichtungsklage noch keine Verpflichtung zur Auszahlung des Geldbetrages, weil die Behörde erst über die Auszahlungshöhe entscheiden muss und im Zweifel noch Ermessen ausüben kann. Die nächste Frage ist im Bereich der staatlichen Förderung stets eine gesetzliche Grundlage für die Förderungsbewilligung gemäß Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, also der Vorbehalt des Gesetzes, erforderlich. Da sagt eine Ansicht die Lehre vom Totalvorbehalt, ja, jedes staatliche Handeln bedarf einer gesetzlichen Grundlage und argumentiert damit, dass nur auf diese Weise eine klare und verbindliche Lage für den Staat und die Bürger geschaffen werden könne. Dagegen spricht jedoch, dass die Rechtsanwendung so unübersichtlich und annähernd unmöglich wäre, wenn wirklich jedes Verwaltungshandeln auch gesetzlich geregelt sein müsste. Die herrschende Meinung argumentiert mit der Wesentlichkeitstheorie und sagt, die gesetzliche Regelung ist nur erforderlich, wenn dies wesentlich für das Zusammenleben im Staate ist. Also die willkürliche Leistungsvergabe ist bereits durch Artikel 3 Absatz 1 unterbunden, also den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Förderung allerdings muss legitimiert sein, wobei dazu ausreichend sein soll, dass dies im Rahmen eines Haushaltsgesetzes bereitgestellt wird. Die dritte Ansicht wiederum sagt, ein Haushaltsgesetz ist nicht ausreichend, aber auch die Lehre vom Totalvorbehalt geht falsch und argumentiert dies damit, dass das Haushaltsgesetz lediglich die Beziehung zwischen Verwaltung und Parlament regelt und nicht im Außenverhältnis zum Bürger. Allerdings spricht dagegen, dass das Ob der Förderung, also ob eine Förderung überhaupt ausgezahlt wird, dass dies durch das Haushaltsgesetz ausreichend legitimiert wird. Wir merken uns also... Im Bereich der staatlichen Förderung ist nicht immer eine gesetzliche Grundlage erforderlich, sondern nach der Wesentlichkeitstheorie, der wir folgen, nur wenn dies wesentlich für das Zusammenleben im Staate ist und im Rahmen der Förderung durch den Staat reicht es, wenn die Mittel im Haushaltsgesetz bereitgestellt werden. Kommen wir zu Nebenbestimmungen. Erste Frage dazu, was ist die Rechtsgrundlage zum Erlass einer Nebenbestimmung durch die Verwaltung? Da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine Spezialvorschrift. Diese muss die Voraussetzungen für die Nebenbestimmung jedoch ausdrücklich regeln. Wird dabei lediglich die Zulässigkeit einer Nebenbestimmung allgemein geregelt, dann ist es nur eine spezielle Rechtsgrundlage, wenn der Hauptverwaltungsakt mit Ermessen erlassen wird. Und die Vorschrift dahingehend auszulegen ist, dass sie zum Erlass von Nebenbestimmungen nach Ermessen ermächtigt. Die zweite Möglichkeit ist bei gebundenen Entscheidungen und zwar Paragraf 36 Absatz 1 VWVFG. Und die dritte Möglichkeit, wenn wir eine Ermessensentscheidung haben, ist es Paragraf 36 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, je nach Art der Nebenbestimmung. Wir merken uns also für die Rechtsgrundlage zum Erlass einer Nebenbestimmung drei Rechtsgrundlagen. Erstens die Spezialvorschrift ist denkbar, zweitens bei gebundenen Entscheidungen Paragraf 36 Absatz 1 VWVFG und bei Ermessensentscheidungen Paragraf 36 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 je nach Art der Nebenbestimmung VWVFG. Die nächste Frage, wie sind Auflage und Bedingungen voneinander abzugrenzen? Dazu gibt es den Merksatz, die Auflage zwingt, suspendiert aber nicht, die Bedingung suspendiert, aber zwingt nicht. Das Ganze ist durch Auslegung zu ermitteln und zwar, ob die Nebenbestimmung nach Intention der Behörde Einfluss auf die Wirksamkeit des Hauptverwaltungsaktes haben soll. Kommen wir zu der wohl komplexesten Frage bei der isolierten Anfechtung von Nebenbestimmungen, und zwar der Frage, welche Klageart für die isolierte Anfechtung von Nebenbestimmungen statthaft ist. Dazu gibt es vier ganze Meinungen und die erste Meinung sagt, die Verpflichtungsklage auf Erlass eines Verwaltungsaktes ohne Nebenbestimmung ist statthaft. Argumentiert wird dies damit, dass der Kläger eine Erweiterung seiner Rechtsposition begehrt. Dagegen spricht jedoch der Wortlaut des § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO, denn eine Teilanfechtung eines VAs ist grundsätzlich möglich, das verdeutlicht das Wort soweit. Die zweite Ansicht differenziert nach der Art der Nebenbestimmung, und zwar bei Befristung, Bedingung und Widerrufsvorbehalt, also allen Nebenbestimmungen nach § 36 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 VwVfG sind integrierte und somit unselbstständige Bestandteile des HauptVA. Daher ist die Verpflichtungsklage statthaft. Bei Auflagen und Auflagenvorbehalt, also Nummer 4 und 5, sind eigenständige Regelungen und somit selbstverwaltungsakte, bei denen dann wiederum die Anfechtungsklage statthaft ist. Argumentiert wird es mit der Formulierung erlassen werden in den Nummern 1 bis 3 und verbunden werden mit in den Nummern 4 und 5, wobei gegen diese Ansicht spricht, dass sie eventuell in das Ermessen der Behörde eingreifen könnte. Die dritte Ansicht. Differenziert nach der Art des HauptVAs Und zwar bei gebundenen Entscheidungen ist die isolierte Anfechtungsklage möglich, bei Ermessensentscheidungen hingegen ist die Verpflichtungsklage statthaft. Argument dafür ist, dass sonst die Gefahr einer Teilüberprüfung einer einheitlichen Ermessensentscheidung besteht. Wobei dagegen widerspricht, dass eine Teilaufhebung auch von Ermessensverwaltungsakten im 113 Absatz 1 Satz 1 nicht beschränkt wird. Die vierte und wohl herrschende Auffassung differenziert, ob Nebenbestimmung und HauptVA im logischen Sinne teilbar sind. Die Anfechtungslage ist dann nur zulässig, wenn die isolierte Aufhebung der Nebenbestimmung von vornherein und offensichtlich ausscheidet. Argument dafür ist der Wortlaut des § 113.1.1 VWGO und ein Ermessensvorgang kann durch Prüfung der materiellen Teilbarkeit im Rahmen der Begründetheit geschützt werden. Dies ist dann ein tragfähiger Ausgleich zwischen den prozessualen Möglichkeiten und dem Ermessen der Behörde. Fassen wir diesen umfassenden Streit noch einmal zusammen. Die Frage, welche Klageart für die isolierte Anfechtung von Nebenbestimmungen statthaft ist. Dazu gibt es vier Meinungen. Die erste sagt Verpflichtungsklage auf Erlass eines VA ohne Nebenbestimmung. Die zweite differenziert nach Art der Nebenbestimmung. Bei Nummer 1 bis 3 die VK, bei Nummer 4 bis 5 die AK. Die dritte Ansicht differenziert nach Art des HauptVA's: bei gebundenen Entscheidungen die isolierte AK, bei Ermessensentscheidungen die VK, und die wohl herrschende Meinung differenziert, ob Nebenbestimmung und HauptVA im logischen Sinne teilbar sind. Und dann ist die AK unzulässig, wenn die isolierte Aufhebung der Nebenbestimmung von vornherein und offensichtlich ausscheidet. Dann kommt jedoch hinzu, dass im Rahmen der Begründetheit besonders die materielle Teilbarkeit zu prüfen ist. Also auch wenn die Nebenbestimmung rechtswidrig ist, scheidet die isolierte Anfechtung aus, wenn der Rest VA ohne Änderung seines Inhalts nicht sinnvoller oder rechtmäßigerweise bestehen bleiben könnte. Kommen wir zu einem neuen Thema und einem neuen Schema, und zwar der Prüfung der Entbehrlichkeit der Anhörung gemäß § 45 1 Nummer 3 VWVFG. Da brauchen wir zuerst, römisch erstens, keine Nichtigkeit gemäß Paragraph 44.1. Das liegt vor, wenn kein besonders schwerwiegender Fehler im Sinne des Paragraphen 44.1 VWVFG vorliegt. Besonders schwerwiegend ist ein Fehler, wenn der Verwaltungsakt gegen tragende Verfassungsprinzipien verstößt oder den der Rechtsordnung immanenten Wertvorstellungen so sehr widerspricht, dass es unerträglich wäre, wenn der VA die bezweckte Rechtsfolge hätte. Die fehlende Anhörung ist jedoch kein schwerwiegender Fehler, Argument dafür ist § 46 VWVFG, denn dieser kann unbeachtlich sein und somit ist er nicht schwerwiegend. In römisch zweitens prüfen wir, ob die Nachholung gemäß § 45 2 bis zur letzten Tatsacheninstanz möglich ist. Dazu gibt es zwei Ansichten und zwar sagt die eine Ansicht, nein, eine verfassungskonforme Auslegung erfordert, dass das Gericht nicht zur Reparaturbetrieb der Verwaltung wird und somit ist die Nachholung nicht möglich. Die wohl herrschende Meinung sagt ja, die Nachholung ist bis zur letzten Tatsacheninstanz möglich und argumentiert wie immer in solchen Fällen mit der Prozessökonomie und dem Rechtsgedanken des § 155 Absatz 4, also der Kostentragungspflicht der Prozesskosten. Dann wirft sich jedoch die Frage auf, ob die Anhörung auch durch die Verwaltung selbst erfolgen muss oder ob sie auch durch das Gericht nachgeholt werden kann. Dazu gibt es zwei Ansichten. Die erste Ansicht sagt, es ist ausreichend, wenn der Kläger eine schriftsätzliche Stellungnahme abgibt und die Behörde dies dann wiederum zum Anlass nimmt, die eigene Entscheidung erneut zu überprüfen. Die wohl herrschende Meinung sagt jedoch, dass das behördliche Verfahren außerhalb des Gerichts erforderlich ist, denn es besteht der Grundsatz der realen Fehlerbeseitigung. Dies wird argumentiert mit dem Wortlaut des Paragrafen 45 Absatz 2 VWVFG. Die Nachholung ist demnach bis zum Ende der Tatsacheninstanz möglich, nicht aber im Prozess. Außerdem ist es eine Regelung des VWVFG und keine des der VWGO und deswegen Aufgabe der Behörde. Nachdem wir diese zwei Streitigkeiten entschieden haben, kommen wir zu Römisch Drittens. Und zwar muss das Ausbleiben der Anhörung unbeachtlich gemäß § 46 VWVFG sein. Da prüfen wir in klein a, die Anhörung ist ein nicht nach § 44 nichtiger Verfahrensfehler, wie bereits oben festgestellt. Klein b, dies hat keinen Einfluss auf die Sachentscheidung. Und da unterscheiden wir in klein a a, bei gebundenen Entscheidungen ist das der Fall, wenn der VA rechtmäßig ist und klein bb bei Ermessensentscheidungen nur, wenn die Behörde auch ohne den Fehler die gleiche materiell rechtmäßige Entscheidung getroffen hätte. Fassen wir diese recht komplexe Struktur noch einmal zusammen. Die Anhörung ist gemäß § 45 1 Nr. 3 VWVFG entbehrlich, wenn sie nicht nichtig gemäß § 44 Absatz 1 ist. Die Nachholung gemäß § 45 Absatz 2 ist bis zur letzten Tatsacheninstanz möglich, muss jedoch durch die Behörde selbst erfolgen und das Ausbleiben der Anhörung muss unbeachtlich gemäß § 46 VWVFG sein. Dies ist wiederum der Fall, wenn sie nicht nach § 44 nichtig ist und das Ausbleiben keinen Einfluss auf die Sachentscheidung hatte, was wiederum der Fall ist bei gebundenen Entscheidungen, wenn der VA rechtmäßig ist und bei Ermessensentscheidungen nur, wenn die Behörde auch ohne den Fehler die gleiche materiell rechtmäßige Entscheidung getroffen hätte. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie wirkt sich der Verstoß gegen Verwaltungsvorschriften auf die Rechtmäßigkeit des VAs aus? Dazu erstmal grundsätzlich, die Verwaltungsvorschrift ist ein bloßes Innenrecht ohne Außenwirkung zum Bürger und daher führt ein Verstoß gegen eine Verwaltungsvorschrift nicht alleine zur Rechtswidrigkeit des VAs. Allerdings dienen Verwaltungsvorschriften als Ermessensrichtlinie und haben faktische Außenwirkung. Wie das zu behandeln ist, ist umstritten. Und zwar gibt es zwei Meinungen. Die erste sagt, die Ermessensrichtlinien sind unmittelbar zur Bestimmung der Rechtswidrigkeit heranzuziehen und argumentiert damit, wo der Vorbehalt des Gesetzes nicht greift, hat die Verwaltung auch die originäre Regelungsbefugnis. Dagegen spricht jedoch, dass gemäß § 80 Grundgesetz die Verwaltung Außenrechtssätze nur als Verordnung erlassen darf. Deswegen geht die wohl herrschende Meinung auch davon aus, dass Ermächtigungsrichtlinien nur mittelbar über den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz Außenwirkung haben. Daher darf die Behörde von der so festgelegten Verwaltungspraxis nur aus sachlichen Gründen abweichen, weil sie sich im Rahmen der Selbstbindung der Verwaltung verpflichtet hat. Außerdem muss die Verwaltungspraxis grundsätzlich rechtmäßig sein und auf sachlichen Gründen beruhen und nicht willkürlich sein. Noch einmal zusammengefasst, wie wirkt sich der Verstoß gegen Verwaltungsvorschriften auf die Rechtmäßigkeit des VAs ein? Grundsätzlich sind Verwaltungsvorschriften bloßes Innenrecht, dienen allerdings als Ermessensrichtlinien und nach einer Ansicht sind diese unmittelbar zur Bestimmung der Rechtswidrigkeit heranzuziehen, die herrschende Meinung ist, zieht diese jedoch nur mittelbar über den Gleichbehandlungsgrundsatz heran und die Verwaltung darf nur aus sachlichen Gründen von der Selbstbindung der Verwaltung abweichen. Kommen wir zu einem neuen Thema, der Reformatio in Peus. Die Reformatio in Peus liegt dann vor, wenn der Adressat eines Verwaltungsaktes sich im Widerspruchsverfahren gegen diesen wendet und dann im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ein schlechteres Ergebnis bekommt, als er von der Ausgangsbehörde bewilligt bekommen hat. Beispielsweise er kriegt ursprünglich drei Baugenehmigungen versagt und eine Genehmigung und mit dem Widerspruch lässt die Widerspruchsbehörde einen Verwaltungsakt, der keine einzige Baugenehmigung vorsieht. Wir befinden uns in Groß B der Begründetheit und fragen uns in Römisch erstens zunächst nach der Zulässigkeit der Reformatio in Peus. Dazu gibt es zwei Meinungen. Eine teilweise vertretene Ansicht sagt, die Reformatio in Peus ist grundsätzlich unzulässig, weil ein Widerspruch nur auf eine Verbesserung durch erneute Überprüfung der Entscheidung abzielt. Somit besteht ein Überschreiten des gestellten Antrags. Die herrschende Meinung sagt jedoch, die Reformation in Pius ist zulässig, denn die Widerspruchsbehörde ist an Recht und Gesetz gebunden und überprüft den VA vollumfänglich, weswegen es auch zu einer Verschlechterung kommen kann. In römisch zweitens schauen wir uns die Rechtsgrundlage an. Da ist anzusprechen erstens Paragraf 68 VWGO. Dieser ist jedoch nur eine Verfahrensvorschrift und kein materielles Recht. Dann die Paragraphen 48, 49 VWVFG. Diese ermächtigen jedoch ausschließlich die Ausgangs- und nicht die Widerspruchsbehörde zur Aufhebung eines VAs. Und im Endeffekt ist dann die Rechtsgrundlage die gleiche materielle Rechtsgrundlage wie für die Ausgangsbehörde. Dann schauen wir uns römisch drittens die formelle Rechtmäßigkeit des Widerspruchsbescheides an. Erstens, die Widerspruchsbehörde muss zuständig für die Reformation in Pius sein. Das ergibt sich in Hessen aus Paragraf 16a Absatz 4 Hess AGVWGO und demnach ist die Widerspruchsbehörde für die Reformatio in PEUS zuständig, wenn Widerspruchs- und Ausgangsbehörde dem gleichen Rechtsträger zugehören. Und sollte das nicht so sein, dann haben auch Behörden und Weisungsrecht gegenüber der Ausgangsbehörde die Ermächtigung zur Reformatio in PEUS. Dann muss zweitens die Anhörung gemäß § 71 VwGO erfolgt sein. Die ist lex specialis zu § 28 VWVFG im Widerspruchsverfahren. Und in römisch viertens prüfen wir dann noch die materielle Rechtmäßigkeit des Widerspruchsbescheids. Nächster Themensprung: die Allgemeinverfügung nach 35 Satz 2 VWVFG. Dazu kurz die Einführung: Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, die sich gegen eine größere Personenzahl richtet. Kurz zusammengefasst, es gibt drei Allgemeinverfügungen, die personenbezogene, die sachbezogene und die benutzungsbezogene. Spannend sind nur die personenbezogene und die benutzungsbezogene. Bei der personenbezogenen Allgemeinverfügung nach § 35 Satz 2 erster Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ist der Adressatenkreis nur begrifflich bestimmbar und steht zahlenmäßig fest das ist unproblematisch und zweitens die Möglichkeit, der Adressatenkreis steht noch gar nicht fest. Das ist zum Beispiel bei den Aufruf gegen Veranstaltungsteilnehmer in vornherein der Fall, weil man noch nicht weiß, wer zu der Veranstaltung kommen wird. Dazu gibt es zwei Meinungen. Erstens, der Adressatenkreis muss zum Zeitpunkt des Erlasses bestimmbar sein und die wohl herrschende Meinung sagt aber, ausreichend ist, dass der Adressatenkreis bei Erlass im Wesentlichen bestimmt ist und dies kann auch anhand des konkreten Falles möglich sein, solange nicht jedermann von dem VA erfasst ist. Bei der benutzungsbezogenen Allgemeinverfügung gibt es zwei Besonderheiten, und zwar mangels Rechtsbehelf und Lehrung gilt die Jahresfrist nach 58 Absatz 2 VWGO und ein kleines Problem ist die Frage der Klagefrist. Da gibt es zwei Meinungen. Die herrschende Meinung sagt, sie beginnt erst zu laufen, wenn der Kläger erstmals mit der Allgemeinverfügung konfrontiert ist und eine andere Ansicht sagt, sie beginnt mit Wirksamwerden der Allgemeinverfügung, was im Ergebnis zu dem kruden Fall führen würde, dass jemand, der ein Verkehrsschild nicht kennt, nur ein Jahr Zeit hätte, gegen dieses unbekannte Verkehrsschild vorzugehen und danach nicht mehr. Damit sind wir am Ende dieser osterlichen Sonderfolge und den gemischten Fragen zum öffentlichen Recht. Ich hoffe, ihr habt dies zur Überbrückung der Freizeit über die Ostertage ganz gut nutzen können, um noch einmal hier ein paar Probleme zusammenzufassen. Und ich wünsche euch vor allem, dass ihr die Osterzeit nutzen konntet, um ein bisschen auszuspannen und aus der stressigen Examensvorbereitung dem Semester ein bisschen auszusteigen und neue Kraft zu tanken für das, was da alles noch kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine erholsame Zeit und vor allem dann viel Spaß, wenn die neue Woche und das Lernen wieder startet. Ich freue mich natürlich, wenn ihr, wer will was von wem woraus, auch über die Feiertage und darüber hinaus gewogen bleibt und sage Tschüss, bis nächste Woche.